0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Sverker Källgården, vd för Sibus, kommentera bolagets bokslut för 2022. Intervjun görs av Sverker Tor.
1: Hallo Sverker. Hej, Sverige, Hur är det? Mycket bra, tack. Mm. Härligt. Härligt, serien. Tack, detsamma. Mm. Tack. Det är faktiskt eh, alltid kul.
0: Ja, det tycker jag ja, också. Ja.
1: Alltid kul att vara med också när man sitter nära folk. För det, det blir rätt mycket nu digitala möten så här när, när folk har sportlov och sånt.
0: Ja, jag har stora barn så inget sportlov för mig.
1: Det har jag också. du? Eh, ska vi höra vad Niklas tycker? Ja, gärna. Han har också stora barn, ja. ja, precis. Ja. Varsågod Niklas.
2: Ja, då var det var dags för snabbanalysen av Sibus fjärde kvartal i helår 2022- och om vi går över och tittar på kvartalet så växer bolaget fortsatt med 30 högre driftsnätten både rapporterat och inkänningskapaciteten. Däremot så slår de högre räntorna negativt på förvaltningsresultatet och i kvartalet så har bolaget dessutom begränsats av negativa valutaposter och en omstrukturering inom centrala kostnader vilket dämpar utvecklingen. lite grann samma trend som vi såg även i Q3 och rapporterat resultat är ner 3 i Q4 på årsbasis men justerat är resultatet fortsatt upp med 3% även om det faktiskt är hela 7% under analytikernas förväntningar enligt det och anledning till viss besvikelse misstänker jag. Intänning per aktie är dessutom ner 8,7% i kvartalet och 7% på ett år eh, om vi justerar för utdelning på hybrid och utdelningen då vilket varit Sibel Signum sänks till 90 eurocent från 99 eurocent för att reflektera det här högre ränteläget. Bolaget bedömer dock att det här är en nivå som tar höjd för stigande räntor och är en bra bas att börja höja från igen. Men det här är en sänkning som har pressat aktien. Som följer till drygt 8% på rapporten och är en viktig punkt för dagordningen i diskussionen efter snabbanalysen. Värdena, de minningar 1,3% i kvartalet, är drivet av högre avkastningskrav. Men på hela året är värdena fortsatt upp med cirka 1,5% där högre driftsnetton. Indexering, eller den indexering vi hade för i år kompenserar då för högre avkastningskrav. Substansvärdet, som en kombination av kassaflöde, omvärdering och finansiella hävstång, är upp med 9% per aktie på ett år eller för 2022, justerat för utdelningar. Och, men däremot en inbromsning. Det är ner med 3% i kvartalet och en betydligt lägre tillväxttakt än vi har vant oss med. Låningsgraden ökar till 59%. Det är marginellt upp. Och det är fortsatt under bolagets policy men är högt i jämförelse med de andra bolagen. Avkastningskravet då för, för bolagets portfölj ökar till cirka 6,4% när vi tittar på intjänstkapaciteten och det här är högt. Och det ger en, ett bra kassaflöde och underbygger bolagets mål och höja utdelningen då, från dagens lägre nivåer ska noteras och är fortsatt bland de högsta i sektorn. Och tittar man på bolagets direktavkastning, det vill säga utdelningen i förhållande till aktiekursen så är den i dagsläget över 8% och betalas dessutom på månadsbasen. Det är fortfarande en riktigt bra utdelningsnivå i absoluta tal. Aktien stängde ner 80% på rapporten som jag sa och värderingen i förhållande till substansvärdet har pressats och ligger på cirka 25% rabatt, vilket är ner från 6% rabatt som aktien handlas för efter Q3 och ordentligt ner från ja, värdering på över 100 procents premiet till substansvärdet efter Q4 2021. Så att en riktigt stor förändring av börsens syn i bolaget i dagsläget. Dock så handlas aktien faktiskt bättre än, än snittet för bolagen som handlar på lite drygt 30 procents rabatt. Så att det är delta här som är lite större än marknaden. Tre negativa, återigen en lite svagare rapport och även om det är engångseffekter så pressar det momentum kortsiktigt i vinstprognoserna och kombinerat med utdelningssänkning så var det en, en, en klart negativ drivare som kan hålla i sig. Bolaget har en hög belåningsgrad och en osäker finansieringsmarknad med mycket fokus på bolagets utstående obligation om cirka 61 miljoner euro här nu i september och det här håller tillbaka tillväxten samt risk för fortsatt högre finansieringskostnader vilket kan påverka sentimentet och dessutom risk för att ytterligare stigande finansieringskostnader påverkar avkastningskraven som dock är på en högre nivå än sektorsnittet ska väl erkännas. Till positiva det är ju ett starkt underliggande segment det ska man inte glömma bort. Man har ju kopikopplade kontrakt, relativt låga kostnader i förvaltning och en hög överskottsgrad där och det är ökar ju visibiliteten för högre driftsnätten även framåt även om det tar tid att växa ner i de här lite högre ränteläget då. Förvärldsdriven och kommer ju kunna utnyttja en, en, en tuffare fastighetsmarknad givet då att de säkrar finansiering efter emissioner. Här är en lite frågetecken efter omvärderingen nu på slutet. Men sen sist så har ju bolaget väldigt attraktiva gilgap trots de här stigande räntorna. Och det underbygger avkastningen som man dessutom kan köpa in till en substantiell rabatt kopplat till underliggande värde. Även om utdelningen är så är det ju fortsatt högre och den säkras ju av kassaflöden och kan man köpa en aktie till rabatt och få en utdelning så får man ju väldigt mycket på köpet.
1: Tack för det. Jag blev lite förvånad när jag läste rapporten. Mm. Dels tyckte jag att det var, jag vet inte om jag ska säga svaghetstecken, men dels var det här med utdelningen som jag mm. vet att många re reglade på. Mm. Det var ju rätt stora belopp på nedskrivna, sen var det inte så mycket nedskrivna egentligen, det var ju bara 1%. Ja. Men det är väl framförallt kanske utdelningen, men mm. hur, hur skulle du sammanfatta det här kvartalet? För det känns som att det har varit lite utmanande om ett annat. Eh,
0: det är utmanande Och i, i, man kan väl säga att de, de sista sex månaderna i 2022 var ju betydligt mer utmanande än de första Mm. Rysslands eh, anfallskrig i Ukraina, det, det, det gjorde ju att eh, det blev oro på världsmarknaden. Och, och såklart slog det ner på finansmarknaden också. Vilket gjorde att vi har ju haft eh, alltså 300 baspunkters räntelyft på sex månader. Det är extraordinärt. Mm. Vi som, som många andra fastighetsbolag har, har ju haft en relativt hög belåning. Vi har 1,1 miljarder euro i skuld och det, det innebär att det är 30 miljoner euro på, på årsbasis. Sen har vi räntesäkringar på 70% av vårt belopp. Så i det korta loppet så, så, så är vi säkrade. Men på lång sikt, om det här fortsätter, så, så kommer det slå på våra siffror. Vi hade kunnat fortsätta med utdelningen åtminstone ett år till. Men, men vad styrelsen vill det är att visa långsiktigt vilken nivå vi uthålligt kan, kan betala ut. Och fortsätta med det och förhoppningsvis kunna höja den framöver. Mm. Därför gjorde vi det här redan nu. Vi hade kunnat gå, kört ett år till, men risken hade funnits att vi hade gått in i väggen och det hade blivit betydligt värre situationen än vad vi har idag. Så därför gjorde vi korrigeringen redan nu för att kunna tala om för marknaden att det här är det vi långsiktigt kommer kunna eh, dela ut i det ränteläge som vi är idag.
1: Mm. Du, du skriver det själv i vd ord. ni är ett utdelningsbolag. Mm. Ni har ju haft ganska hög svansföring mm. på elutdelningen. Mm. Känner du att det här gör det här liksom svårare att, att sälja in en case till ett Sibus?
0: Egentligen inte. Tittar du på direktavkastningen idag så är den över 8%. Det är en fantastisk direktavkastning på den utdelningen vi föreslår. Mm. Det är inte svårt att sälja in det här. Okay. Tittar du på underliggande verksamhet, alltså våra hyresgäster och, och våra fastigheter, så, så den underliggande verksamheten går jättebra. Vår driftnetto ökar med 30%, mer än 30% under 2022. Det är finansieringen och finansieringskostnaderna, som vi måste anpassa oss till och anpassa bolaget till en ny långsiktig verklighet dit okay. vi har kommit.
1: Okay. Vad är... alltså? För det, du nämner ju också i, i vd-ordet, ni, ni har ju hyresgäster som är starka, ni har, mm. uh, de har ju klarat pandemin bäst av alla, mm. det är de som har gynnats av pandemin mm. i stort sett, men, och, och de har ju liksom linjen överklarat uh, högre hyresnivåer, mm. jag förstår, men det, det räcker inte utan det är, det är så pass stor skillnad på, på
0: Ja men det blir ju det. Som jag sa, det, det, det slår 30 miljoner euro på ett år, Den, de här 300 baspunkterna på, som, som vi har fått i ränteökning på lång sikt. Då. Mm,
1: okay, okay. Eh, ni har jobbat med, med finansieringen. Vi pratade det förra podden, mm. då hade ni ju testat marknaden i, i mm. augusti mm. Eh, satt någon form av nivå där. Mm. Nu testar ni igen i oktober eller i november, november ganska ja. kort efter att vi, vi pratade ja. för då fick ni ännu högre marginal mm. sju, 700 punkter va mm. det kanske efter kommer ni så fort det börjar ljusna kommer ni börja försöka refinansiera de lånen?
0: Eh, ja det, det gör vi hela tiden. Eh, vi försöker vi ser, över, vi ser över hur vi långsiktigt ska vara finansierade nu och så kommer vi agera utifrån det och, och det, det är klart att uh, den här ränteomställningen som vi har med de här skenade räntorna som vi har sett de senaste sex månaderna, det, det skapar en ny verklighet och en ny, en ny spelplan och det måste CIBUS anpassa till också. Vi, 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 vi kommer fortsätta växa det här företaget och, och det gäller att hitta lite andra vägar fram kanske. Mm. Uh, och annan typ av finansiering, vem vet vad det blir framöver.
1: Mm. Du ser, jag har en här, en här tabell mm. med, med rente. Och kapitalbildningsstrukturen. Just det. Där har jag markerat rött. Mm. Och det som är på 3 till månader- det är ett höga belopp va?
0: Nej det är inte det, det är, det är 65 miljoner kvar att refinansiera. Ja precis, mm. vi, det var ju anledningen till att vi gjorde den här eh, obligationen i, i december, den som vi fick 700 baspunkter på. Det är att eh, vi i ledningen och styrelsen, vi är eh, riskavärta, vi vill agera i tid. Vi har såklart haft eh, långkående samtal med banker om, om vår situation och den här obligationen. Bankerna vill att man försöker själv. De vill att man ska visa att man, man gör någonting. Det har vi gjort. Vi, vi tog den här obligationen. Vi fortsätter så här, samtalen med bankerna och, och vi, vi kommer klara av att finansiera de här ytterligare 65 miljonerna i, i god tid innan de förfaller.
1: Mm. Okay. Okay. På avbrukningsmarknaden är det öppet? Obliga är
0: eh, obligationsmarknaden är eh, öppen i perioder. Vi, vi träffade ett sånt fönster i december. Nu är det väl inte privert, primärt åt det hållet vi tittar just nu eh, för att hitta pengar. Okay,
1: okay. Bra. Jag ska inte säga att ni är en folkaktie men ni har ju väldigt mycket... För, för ett bolag som Sibus så har ni, alltså jämförbara bolag i storleksmässigt så har ni väldigt mycket engagerade aktieägare.
0: 43 000. Jag är otroligt stolt över det.
1: Ja, jag får ju, jag ju, hänger lite på Twitter nu mm. Ägna alldeles så mycket tid när du måste. Härligt. Ja, det är sådana här otroligt tidsköv. Ja. Men jag ska inte säga att det finns en oro, mm. men, men ändå folk, det känns som att folk ändå liksom funderar lite mm. kring Sibrus. Mm. Vad vill du säga till liksom den vanliga aktieägaren som inte har en institution i ryggen?
0: Nej, men det jag vill säga det, det är att vi agerade i tid. Vi, vi lät inte det här gå. Som jag sa innan, vi hade kunnat fortsätta öka utdelningen med 5% ett år till. Men, men risken var då att vi hade satt företaget i en sämre sitt, än vad vi är idag. Därför väljer vi att agera nu. Mm. Eh, Sibus är ett fantastiskt bolag och en fantastisk affärsidé. Starka kassaflöden, säkra kassaflöden, en icke-cyklisk eh, verksamhet. Jag ser mig till försikt framåt i framtiden.
1: Okay, okay. Eh, du, nämner, du avslutar vd-ordet med att ni. ni... Sibus ser vidare att de kommande två åren kommer att tuffa för många fastighetsägare. Mm. Vilket kan ge upphov till, till incidentmöjligheter. Mm. Eh, är ni ekonomiskt rustade till att, att börja köpa? Större bestånd än ni har gjort tidigare.
0: Vi vet att vi har bankerna med och de vill fortsatt vara med och finansiera vår tillväxtresa. Och, och hittills när vi har gjort och behövt vid större förvärv så har vi kryddat det med, med nya emissioner eller och obligationer. Och det har också gått väldigt bra. Vi ser med tillförsikt fram emot det och, och vi, vi önskar ingen olycka såklart. Men, men det kommer med största sannolikhet dyka upp intressanta affärsmöjligheter framöver.
1: En stöd i annans bröd om man ska hålla sig till livsmedels. <här>
0: ja, så kan man ju kalla det. Men, men som sagt, vi önskar absolut ingen någon nej, olycka. Nej, jag utan. Förstår det,
1: jag förstår det. Eh, värdeförändringarna. Mm. Eh, ni, ni skriver ner 24 miljoner, mm. va? Och det är, är ungefär 1,25 procent om jag, min huvudräkning inte var helt... Ja,
0: det är runt 1 procent, ja. Precis. Helt
1: fel. Mm. Hur, hur liksom, kan du prata om, om värderingsgilder?
0: Ja, det, det kan vi göra till viss del i alla fall Vi, vi, vi har sett den största förändringen där vi har sett på, på den generella värderingsgilden, den, den skedde i Danmark men de har också varit lägst gielder där och nu, nu är det en låg gild i, i vårat sammanhang en ganska hög gild om jämför med andra segment men de har legat någonstans mellan 5 och 5,5 procent och nu ligger vi någonstans mellan 5,5 och 6 kanske. Okay. Så, så, så det har skett en liten förändring där. Annars i Finland och, och Norge har det varit ganska stabilt. Sverige har också sett en liten justering, några punkter, 10-20 baspunkter kanske. Men det här har ju mötts av att vi får vi har ju 99 procent av våra hyror kopplade till KPI. I, i Sverige och Finland så är det oftast 100% KPI. I Danmark kan det finnas tak och golv så att index kan gå mellan 1 och 3 eller 2 och 4% beroende på, på mm. var man ligger. Mm. Så, så det här motverkar ju såklart. Um, nu har vi inte vi får inte full effekt av, av index från 1 januari på hela vårt bestånd. För, för i Sverige och i Norge så är det en indexuppräkning per år och den sker 1 januari. I Finland och Danmark så är det på årsdagen om när kontraktet skrevs så det kan falla ut lite olika över året. Så, så vi, vi kommer se fortsatt öka driftnett och bara genom index i, i vår portfölj över året.
1: Okej, mm. okej. Okay, okay. Känner du att det är en eftersläpning i då kanske framförallt Finland och, och Norge?
0: Nej egentligen inte, de, de, de kommer aldrig ner. De har, det har gjorts affärer på nivåer som har varit bra för Sibus och Sibus aktieägare kan man väl säga och det har gjort att det har inte varit någon gildkonfliktion på, på livsmedelsbutiker.
1: Så det finns ingen sån här framtida puckel att ta sig över där?
0: Nej, det, det kommer säkert ske vissa justeringar. Det beror ju alldeles på vilka affärer som görs också. Det, det kan vi inte påverka om det inte är vi som gör dem. Så, mm. så vi får se vad som händer.
1: Okej, okay, okej. Okay. Tillväxten, vi har ju pratat mycket om, om, om det mm. hittills. Vilka länder, till och med Island ja den inte ska vara
0: ja <laughs> Jag kommer att chatta
1: om det här tills det ska du, till du göra du
0: ger det. Ja, men vi säger att vi vill vara panordiska <laughs> så det ska du fortsätta chatta om <laughs> men eh,
1: ni hade ju ett mål om, om 30 miljarder Sek.
0: Ja, 2,5-3 miljarder euro. Ja. Precis. Ja. Det har vi fortfarande. Men jag
1: har skjutit det på, på lite på oviss,
0: oviss tid. Ja, exakt. I och med att vi inte har fungerande marknader. Och, och det stora problemet just nu det är att inte räntan stabiliseras. Så det är otroligt svårt att prissätta. Både ett förvärv för oss, men också om vi sätter en obligation på marknaden eller någon annan. Vad ska kupongen eller räntan vara? För man vet inte vad räntan är om tre månader eller sex månader. Så vad vi ser fram emot nu i, i ett första skede det är väl att räntan stabiliseras. Så, så att den kommer på en nivå som man har någonting att förhålla sig till. Mm. När det har skett, då tror jag att vi kommer se fler, fler förvärv både i marknaden och från Sibus. Från
1: mm. Finns det någon räntenivå, så att den stabiliseras på fem. Mm. Kan man växa även på den här nivån?
0: Ja, det är förvärvsgilderna och räntan brukar vara kommunicerande kärl så, så det, det är klart att man kan.
1: Men det finns ingen nivå som är för hög liksom. hundra <laughs> procent kanske inte funkar men... Nej,
0: nej det, det är klart att det finns, det finns smärtgränser även här för det finns ju någon slags teoretisk gild vad, vad, vad en fastighet kan vara värd också men så det är klart att det finns men, men eh, ett tag till kan vi fortsätta i alla fall.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ni som alla andra har ju det märks ju, alltså förvaltningsresultatet mm. drabbas ju av, av högre, högre räntekostnader. Mm. Eh, ni som alla andra, ni kanske lite i högre, högre intervallet vad gäller liksom hur, hur mycket finansnettot faller eller stiger beroende på vad varifrån man ser det. Men, men det är nästan fördubblas hos er. Mm. Från, från 5,9 till 8,4 ja, det är ganska, mm. ganska exakt en fördubbling. Mm. Är det här någonting också man behöver vänja sig vid? Att, att det kommer stiga fortfarande tror du? Eller är det helt beroende av, av utvecklingen Kan ni, för nu har pratat om, ni har 70% Ja,
0: och det fortsätter vi. Vi ser ju över våra kappar och, och swapar så vi kommer ju fortsätta så klart
1: Kan ni säkra en större del eller finns det ett behov av att ha en, en rörlig bit?
0: Vi har räntesäkrat en, mer i första kvartalet i år okay. och vi tittar på det också. Och det är så, så fort när vi har kommunikation med våra banker om vi tar upp ytterligare lån eller gör någonting vid förvärv så, så vill ju de att vi räntesäkrar del av lånet. Det är en naturlig del av, av processen när man förhandlar med en bank så, mm. så det sker per automatik.
1: Mm. Ni har också återköpt lite nu under under första halvåret eller ja, ja, det,
0: det är ju den här 135 miljoner euron som vi har 65 miljoner kvar som vi har köpt, okay. Eh, okay. som vi mm. köper in
1: Okej, okay. eh, bra. Eh, sen har ni, det var en till post här i, i resultaträkningen, administrationskostnader, mm. engångskostnader. Mm. Vad är det för något? Det är något du kan berätta om?
0: Ja, dels är det ju avgifter från eh, återför, återlösen av obligationen helt enkelt, att vi gör det i förtid. Så mm. det är ju den stora posten i det här. Eh, och sen så, så, vi hade några förvärv som vi tittade på som vi avbröt. Vi fullföljde inte dem och det blir ju en förgäveskostnad kostnad så att säga. Det, det är det process vi har gjort. Nu är det inte det, det några jättepengar. Men den stora är ju eh, finansiella kostnader för återlösen av obligationen.
1: Mm. Bra. Jag har egentligen bara en siffra kvar att prata om. Mm. Sen tänkte jag att vi skulle prata om någonting annat. Yeah. Eh, och det är räntetektsgraden. Mm. Den faller ju från 3,1 till 2,5. Mm. Fortfarande ganska, ganska trygg nivå kan mm. jag tycka. Men det finns ju en del bolag som redovisar var liksom, konvenanterna ligger. Mm. Hur, hur ligger ni i förhållande till dem?
0: Vi ligger bra till i förhållande okay. till finns
1: mm. ingen, ingen Du är inte orolig där? Nej. Okej. Okay. Okay. Bra. Solceller? Ja. Har vi pratat om. men Det är lite, lite paladinskifte. Ni har ju börjat få
0: ja, fart på det. Ja, och det är jätteroligt. Och för, för I och med i och med att elpriserna har skenat så är intresset för, för solceller på, på taken till våra fastigheter från våra hyresgäster ökat också. Mm. De har ju tidigare kunnat köpa el på termin i, i, i flera år framöver. Det, det där kommer bli svårare och svårare och nu... I och med att man dels ur ett ESG-perspektiv vill köpa hållbara el men också eh, hålla koll på kostnaderna så blir det mer och mer intressant vilket vi välkomnar. Och vi har byggt vår första egna eh, anläggning i Charlottenberg som togs i drift i december. Eh, så de hyresgästerna där har ett mindre koldioxidavtryck än förut på grund av att de kan köpa hållbar el från oss. Och det är någonting vi, vi, vi kommer fortsätta med.
1: Okej. Okay. Och ni har börjat bygga själva också men, mm. men hur är det liksom andra nu är det ju, nu börjar det komma lite så här kreativa lösningar på det här logistera till exempel, hyr ut sina tak
0: mm.
1: alltså det blir ju en, en tillgång så att säga, ja. det är någonting ni funderar på ni, ni har ju Lite, det är lite logistiklådaktigt den ni har många Ja,
0: vi, vi, våra fastigheter är generellt sett uh, mycket mindre än vad logistias är. Så här. Uh, men uh, vi, vi har räknat på det där och ser att det finns en väldigt bra avkastning för Sibis om vi äger det själv och tar den investeringen. Så det är väl huvudspåret idag. Okay. Sen har vi ju samarbetet till exempel i Finland med Tokmani som har, jag tror de har drygt 40 uh, tak som de har byggt uh, solceller på uh, i egen regi då. Mm. och får vi en sån förfrågan så, så är vi väl inte negativa till det för vi vet ju att de kommer stanna i fastigheten i så fall om de investerar själv i solceller.
1: Mm. Finns det några ni skulle säga nej till? Några tak ni skulle säga nej till att ha solceller på? Eh,
0: nej, det är nog inte vi som säger nej utan det är nog eh, vädret eller solläget <laughs> eller, eller myndigheter i så fall. Eh, okay. vi, vi äger ju en... en eh, Bland annat en gammal fastigheter fastighet i Malmö som jag har svårt att tro att vi kommer få, få sätta solceller på.
1: Okay. Men ambitionen är ändå att så nära 100% som möjligt.
0: Ja, sen kommer inte 100% gå för vi har väldigt många i norra Finland där det inte kommer löna sig. Men, men alla som är möjliga är absolut möjliga att, äh, att vi bygger på. Vi får utveckla mörkerceller
1: då. Ja, har får göra det. <laughs> men du. Nu har jag tappat på min fråga, men då går vi till nästa helt enkelt. Vi har, ja, jag nämnde det här inför, in, inför att jag har gått ut på Twitter. Mm. Eh, vi har ju redan ställt den ena frågan av de två som jag fick in. Den andra gäller er gäller, eh, konkurrenssituation på mm. era den marknaden. Den hade jag faktiskt inte tänkt på själv. Är det svårare för konkurrenter att etablera liksom, nya matbutiker i era orter? Eh, liksom, och då tänker jag, är det. Alltså Jämfört med annan typ av handelsfastigheter. Då tänker jag att det, det är ju kanske befolkningsunderlaget som är det viktiga parametern. I,
0: I hela Norden så krävs det särskild detaljplan för att få sälja livsmedel i en fastighet. Så du kan inte öppna matbutik hemma i villan. Okay. Utan du måste ha en detaljplan som medger att, att du får sälja livsmedel. För det har att göra med hygien och hur, hur det, kyl, kylrum och sånt där och hur det för, fungerar. Så det är generellt sett svårt att etablera en ny matbutik. Mm. Kommunerna i, runt om i Norden de gynnar gärna de butiker som finns för de etablerade lägen. Så det är egentligen i orter som växer där det kan komma nya eh, matbutiker. Eh, där ser vi väl den, den lägsta barriären att, att ta sig in som ny på en marknad. Mm. Det är genom att, att, att vara i tillväxtorter helt enkelt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Då har jag kommit på min fråga igen då. Härligt. Och det är just alltså, solceller, någon form av grön energi, hållbarhetsarbete. Vi mm. har en grön obligation. Mm. Eller två till och med. Mm. Hur påverkar det era finansieringsmöjligheter- om ni går ännu mer till grönt?
0: Alltså jag tror så här att ge det här 10-20 år- eller det är svårt att se hur långt det tar. Det kommer bli svårt att finansiera bruna fastigheter. Den fastighetsägare som inte tar ESG, energieffektivisering på allvar- tror jag kommer få det svårt i framtiden. Så det, det, jag tror det är en överlevnadsfråga. Att man måste se... Det har att göra med taxonomi och, och vad som kommer kunna klassas som gröna fastigheter. Det är lite olika vilket segment man befinner sig i. och Alla behöver inte ha Briam eller Lid, Brilliant eller Guld eller vad de heter utan det gäller att klara taxonomin. Mm. Så, så alla, måste, alla måste in där. Man har inget val.
1: Mm. Då kommer en följdfråga som egentligen borde ha varit sista frågan. Det är den som har varit sista frågan för alla nu. Då, då kan man inte prioritera ner hållbarhet Absolut även i, inte. Är i en tid när det liksom är, man behöver prioritera finansiering. Det kommer gå hand i hand.
0: Okay. Genom att prioritera hållbarhet så prioriterar du din finansiering. Det är i alla fall jag är övertygad om.
1: Okej, okay, okej. Okay. Då tänkte jag en sista då. Mm. Uh, och Det är på det här med, med, ja det bara slog mig. Är det en ESG-faktor? Ni, ni äger ju uh, fastigheter i, i städer som kanske inte skulle leva om det fanns era butiker där. Mm. Är det någonting som kan förenkla kapitalens skaffning till exempel från sådana här som Europeiska Investmentbanken eller något sånt?
0: Är, är det liksom en ESG-faktor? Vi tycker ju det. Det är definitivt en ESG-faktor att vi, vi tillsammans med våra hyresgäster fortsätter hålla matbutiker öppna i relativt små orter. Vilket gör att invånarna i den orten slipper åka till Granby för att handla sina livsmedel vi har försökt vi har faktiskt gjort ett försök att göra en social eh, obligation, det var något eller några år sedan, eh, vi uppfyllde inte riktigt kriterierna för de tyckte att det var det, det, vi vi, eh, vi passade inte in i deras modell men eh, jag är övertygad om att det kommer bli eh, framöver eh, definitivt en faktor för det här
1: mm. Toppen, det blir intressant att följa Ja,
0: absolut. Tack så mycket. Tack ska du ha och tack
1: för att ni har lyssnat